0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Am Mikrofon Sonja Kilian. Gut aussehen, Spaß haben, selbst Entscheidungen treffen, Freiheit genießen. Wer will das nicht? Angelika Friesen hat diese Ziele erreicht und trotzdem belastete sie lange Zeit eine Unversöhnlichkeit aus Kindheitstagen. Eines Tages hat sie beschlossen, die Wunden und den Groll aus ihrer Vergangenheit zu bereinigen. Heute gelingt es Angelika Friesen, über dieses Thema zu sprechen. Sie spricht generell viel und gerne... Über ihren Glauben, zum Beispiel in Podcasts, da ist sie unter den Top Ten bei religiösen Inhalten, jedenfalls aktuell auf Apple Podcasts und auf Instagram, wo sie momentan rund 60.000 Follower oder Fans hat, die ihr regelmäßig zuhören. Herzlich willkommen, sage ich meinem Gast Gella Friesen.
1: Hallo, es ist so schön hier zu sein.
0: Schön, dass ich dich duzen darf, das macht das Ganze lockerer. Ja. Du bist ja auch noch recht jung, 25 Jahre, ja. wenn ich das hier verraten darf. <lacht> Klar. Und auch locker drauf, so wie ich dich in den sozialen Netzwerken kennengelernt habe. Yeah. Persönlich treffe ich dich heute zum ersten Mal. Mhm. Ich habe dich gerade Gella genannt. Eigentlich heißt du Angelika Friesen. Mhm. Ist Gella sowas wie ein Künstlername?
1: Eher ein Spitzname, ähm ich weiß nicht, das kam irgendwann vor ein paar Jahren. Ich meine, so Angelika ist ein sehr schöner Name, äh, bin ich meiner Mama sehr dankbar für. Aber es äh, ist ein ziemlich langer Name und irgendwie hat sich Geller so eingependelt, dass mich mittlerweile viele Leute sogar nur unter Geller kennen. Also ich bin mit beidem voll okay. Würdest du dich überhaupt als Künstlerin verstehen? Nein. Nein, ich bin äh, höchstens ein Kunstwerk Gottes, aber ich selber würde mich nicht als Künstlerin bezeichnen.
0: Aber du machst was, was viele interessiert. Kannst mhm. du das näher beschreiben, was du da so alles auf Social Media anbietest?
1: Mhm. Ähm, also ehrlich gesagt versuche ich einfach nur, authentisches Leben zu zeigen, vor allem auch authentisches Leben mit Gott, weil ich glaube, dass in unserer heutigen Generation so ein Leben mit Gott immer sehr spröde dargestellt wird und irgendwie total veraltet und verstaubt. Ähm, Gott ist ja generell irgendwie für viele gar kein Begriff mehr und ich will zeigen, dass ein Leben mit Gott eigentlich erst wirklich ein Leben in Fülle ist, beziehungsweise erst das ist, ähm, wofür Gott das Leben überhaupt erschaffen hat. Ja, Nicht, dass wir es alleine leben und irgendwie da alleine durchgehen und wie du zu Anfangs gesagt hast, Spaß erreichen und irgendwie diese Freiheit genießen können, sondern sie mit ihm genießen. Ja? Dann erst können wir irgendwie so wirklich unseren Sinn finden. Und ähm, ich durfte das finden, obwohl ich christlich aufgewachsen bin, habe ich ähm, das zu Beginn nie so wirklich gehabt, weil ich irgendwie so ein bisschen in so einem gesetzlichen Hintergrund aufgewachsen bin. Und dann durfte ich wirklich feststellen, was es war, wahrer Glaube. Ja? Wer ist mein Gott wirklich? Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Und Das ist das, was ich auf Social Media auch weitergeben möchte, weil das ja ein total coole Möglichkeit ist, die Jugend heutzutage zu erreichen. Ja. Äh, jeder ist auf den sozialen Netzwerken unterwegs und auch gerade Podcasts sind jetzt auch voll im Kommen gewesen in den letzten Jahren und Gott hat mir das voll aufs Herz gelegt und irgendwie selber ein bisschen so geleitet und geführt. Also ehrlich gesagt war das gar nicht meine Intention. Ich mache jetzt Instagram oder so, ähm, aber er hat, mir irgendwie, hat mich dazu befähigt. Ja Und das darf ich jetzt äh, machen und einfach mein Leben und meinen Alltag teilen mit den Menschen, die mir folgen. Ich frage oft Gäste,
0: wie sie die Begeisterung für Jesus entdeckt haben. Du hast ja. gerade schon erwähnt, dass du in einem christlichen Elternhaus mhm. aufgewachsen bist. Wie war das bei dir?
1: Also ich bin äh, christlich aufgewachsen, sprich mein Papa und meine Mama waren gläubig, ähm, aber ich komme aus einem russlanddeutschen Hintergrund und ähm, äh, können vielleicht einige nachvollziehen. Da gibt es eher so ein bisschen die Tendenz dahin, dass man äh, in sehr strengen gesetzlichen Umfeldern aufwächst und so war das bei mir auch. Ich habe den Gott meiner Eltern gekannt, aber nicht meinen Gott. Ja? Also ich habe quasi Gott ein Gottesbild vermittelt bekommen, was sehr streng war und was sehr richtend war und auch auch durch die Vaterfigur, die mein Papa mir vorgelebt hat, weil er auch sehr kühl, streng und distanziert war. So habe ich das ein bisschen auf Gott reflektiert. Ja? Und ich habe quasi mein, mein Glauben eher ja, wie eine Religion gesehen. dass Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht und dann bist du ein guter Christ. So musst du aussehen, so musst du dich ansehen und dann gefällst du Gott. Ähm, meiner Mutter bin ich sehr dankbar, dass sie mir das anders vorgelebt hat. Also, dass ich jetzt so eine lebendige Beziehung zu Gott habe, habe ich sehr viel ihr zu verdanken. Sie hat schon, äh, also ich kann mich erinnern, wie ich noch ganz klein war, wie ich sie dabei immer beobachten durfte, ähm, wie sie stille Zeit gemacht hat morgens und stundenlang im Wort verbracht hat. Und das kannte ich nicht von diesen, von dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, weil da wurde kein Fokus auf persönliche Beziehungen zu Gott gelegt. Ne, ähm, Das war immer so eine äußere Sache. ja. Und ähm, Was waren das für Äußerlichkeiten? Also das fing an ähm, mhm. bei dem, wie man sich kleiden musste. Der Rock muss bis da und da hingehen und ein Kopftuch und die Haare zu und... Äh, eigentlich sahen alle gleich aus, wenn du in die Gemeinde reingeguckt hast. Ähm, ja, du konntest nicht irgendwie feststellen, wo darin Gottes Kreativität und Schönheit liegt, weil wir uns alle komplett gleich gemacht haben. Ja, also es war jetzt keiner mehr irgendwie ein Individuum, irgendwie was, wo man gemerkt hat, okay, da hat Gott sich das und das dabei gedacht, bei der anderen Frau hat sich Gott das und das. Wobei wir alle so unterschiedlich sind, das ist schön, ja. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so man versucht, das so ein bisschen zu ähm, dämpfen und alle sollen gleich aussehen, niemand soll aus der Reihe tanzen. Gab es
0: da noch andere so Gebote in eurer Familie oder so
1: ungeschriebene Gesetze, was ja, erlaubt oder also nicht? auch gerade so beim Thema, also es ging sehr viel um Äußerlichkeiten, ja, du darfst dich nicht schminken, keine Nägel äh, lackieren, kein Schmuck, äh, die Haare darfst du dir nicht schneiden, ähm, darfst kein Fernseher zu Hause haben und so. Also ich muss sagen, wir haben uns jetzt nicht unbedingt an alles, alles gehalten, aber, ähm, und das ist halt auch wieder so ein Punkt, ne? Nach außen hin oder in den Gemeinden sind dann alle irgendwie so perfekt und aber sowas sich dann in den Familien selbst abspielt und das ist dann wieder irgendwie so ein bisschen versteckt, sage ich mal, ne? Und wie und, hast du
0: dann persönlich den Glauben für dich empfunden? Also wolltest du dann trotzdem mhm. daran
1: festhalten? Also viel davon hat mich ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Ähm, aber ich, wie gesagt, also ich bin meine, oh Gott sehr für meine Mama dankbar, weil sie auch... Ähm, in der Ehe, wo sie leider auch sehr drunter gelitten hat. Ich glaube, dazu kommen wir später nochmal, was mein Vater betrifft, aber in diesem Leid hat sie so sehr an Gott festgehalten und hat eine persönliche Beziehung, auch trotz dieser Religiosität, zu Gott gehabt. Und das hat ähm, mich auch dazu gebracht, selber nach Gott zu suchen. Ich habe selber angefangen, mit 10, 11, 12 die Bibel zu lesen, schöne Zeit zu machen, mir Sachen aufzuschreiben. Das, was ich jetzt mache, die Routine, die ich jetzt habe, habe ich, weil meine Mutter sie mir damals vorgelebt hat, auch als Teenie schon. Ähm, und sie hat auch sehr viel Wert drauf gelegt, hat uns auf Freizeiten geschickt, auf Jugendkonferenzen. Ja, und dann war ich auch irgendwann mal in Gottesdiensten, die einfach so ein bisschen belebter waren. Ja, ich sag jetzt mal, eher so in diese charismatische Richtung oder einfach, wo der Heilige Geist auch nicht ähm, ausgegrenzt wurde, sondern wo er eingeladen wurde zu wirken. Ähm, und da habe ich Gott dann echt erlebt. Also das waren so Klickmomente in meinem Leben mit 13, 14, wo ich wirklich auch auf Freizeiten war, wo das hat mich komplett weggehauen. Da war ich so, wow, krass, man kann Gott erleben, krass. Okay, Gott ist nicht einfach nur irgendwas, was mir vorgemalt wird, so das und das. Und so musst du aussehen und daran musst du glauben, sondern ich darf persönlich eine Beziehung zu Gott haben. Und das hat mich dann irgendwie voll abgeholt und seitdem ähm, kann ich nicht mehr ohne.
0: Und hast du mit deinem Vater darüber gesprochen?
1: Ähm, sehr selten. Mein Vater und ich hatten eigentlich keine Beziehung, kann man nicht so wirklich sagen. Es war halt so, er war da, ich war da, wir waren da, so als Familie. Wir waren nie eine Familie. Ich kann mich nie erinnern an einen Moment, wo wir wirklich äh, so einen schönen Familienmoment hatten oder mal am Essen zusammen zusammensaßen und schöne Gemeinschaft hatten. An sowas erinnere ich mich nicht. Es war irgendwie so jeder für sich. Es war irgendwann dann auch wie so gefühlt eine WG. Jeder war in seinem Zimmer, ähm. Und es war sehr kühl, sehr kalt zu Hause. Ich war nie gerne zu Hause ähm, und auch sehr dankbar, als ich dann irgendwann mal ausgezogen bin. Also ja, ich hatte mit meinem Vater nie so wirklich viele Momente, an die ich mich, sag ich mal, positiv hatte.
0: Hast du das dann ausgeblendet und da gar nicht so viel drüber nachgedacht
1: oder hatte ich das bedrückt? Ähm... Das hat mich schon auch bedrückt, vor allem an den Momenten dann, wo ich festgestellt habe, dass mein Vater gar nicht so ein Heiliger ist, wie er zu sein scheint. Wie ist dir das klar geworden? Ähm, wir sind eines Tages von einer, wie ich gerade erzählt habe, Jugendfreizeit nach Hause gekommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich echt schon so voll die schönen Momente mit Gott gehabt und habe also ihn erleben wir dürfen.
0: Du und dein, ähm, mein dein Bruder,
1: ich und meine Mama. Ah, ihr wart ne, genau. Dritten. Sie hat uns mitgenommen und also sie hat da voll rein investiert und hat auch ihre Zeit rein investiert, dass ähm, wir zu solchen Veranstaltungen fahren können und hat uns manchmal Kilom hunderte Kilometer weit gefahren, um einfach, dass wir halt echt Gott erleben können. Ähm, und auch eine Ermutigung an der Stelle für alle Eltern, dass ihr da wirklich rein investiert in eure Kinder, weil das hat meinen Glauben gerettet oder mein Leben gerettet. Ähm, und dann sind wir nach Hause gekommen. Ich war ungefähr 12 oder 13, würde ich äh, grob sagen. Äh, und wir sind nach Hause gekommen und mit unseren Koffern hochgelaufen. Ähm, wir waren im zweiten Stock, haben wir im zweiten Stock gelebt und mein Vater kommt mir entgegen, also kommt runter, um uns mit den Koffern hochzuhelfen. Und ich gucke ihn an und er sieht irgendwie anders aus und ich wusste nicht wieso, irgendwie so ein bisschen dünner im Gesicht und seine Augen waren irgendwie, seine Pupillen waren so groß und war so okay und er hat mich so angegrinst, angelächelt, so okay, so kenne ich jetzt meinen Vater nicht, er war immer sehr kühl und klar, der hat immer mal wieder einen Spaß gemacht oder sowas, aber ähm, vielleicht um sich ein besseres Bild zu machen von meinem Vater, er hat extreme narzisstische Züge gehabt, also wenn man nicht schon so weit gehen kann, zu sagen, er war einfach Narzisst. Ähm, vielleicht kennen manche Menschen diesen Begriff und können damit was anfangen. Und von nach außen hin war er immer so voll der humorvolle Mensch und aber zu uns sehr kühl und sehr kalt, sehr manipulativ und distanziert. Und dann kam er mir entgegen und ich war so, okay, irgendwas ist anders. Ich so, okay, hallo. Mir ging es ja auch gut. Ich war ja auch voll erfüllt ne, von mit dem Heiligen Geist. Und dann ruft mich meine Mama zu, zu sich und sagt, geh in die Küche und... Ähm, Entfer also entfern dich von Papa, so ne also ne? So halt Abstand, so genau. Und ich war so, okay, wieso, was ist los? Und dann hat sie meinen Bruder mich zur Seite genommen und hat gesagt, er hat getrunken. Boah, und in dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil... Wir sind so erzogen worden, dass Alkohol eine absolute Sünde ist, dass du das bloß nicht anrühren solltest. Ähm, und dann auf einmal erfahre ich, dass mein Vater gerade betrunken ist. So, Wir waren auf einer freizeit, auf einer christlichen Freizeit und er hat in der Zeit getrunken. So, Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. So, ich, war, ich wusste, dass mein Vater vor, also mein Vater hat sehr spät meine Mutter kennengelernt, er hat sehr spät geheiratet, der war schon, ich er war 40, als ich geboren wurde. Und davor hatte er schon eine Ehe und war also war schon verheiratet, hat ein Kind gehabt. Und war auch in der Welt. Er ist selber christlich aufgewachsen, hatte dann aber so seine Phasen in der Welt. Das wusste ich, ich wusste, dass er also so... wo er
0: sich vom Glauben entfernt hat und Genau, wo dem. er gar nicht
1: mehr mit Gott gelebt hat, wo er auch ein Alkoholproblem hatte und auch in ähm, Therapie war und so weiter. Das wusste ich, aber nur so vom ganz Fern. Da haben meine Eltern nicht mit mir drüber geredet, geschweige denn mein Vater. Er hat sich immer sehr als der perfekte Christ dargestellt, ja. Und dann habe ich das auf einmal erfahren und ich mir für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe angefangen zu zittern am ganzen Körper. Ich so was geht jetzt ab? Also ich wusste erstmal auch nicht, wie ich darüber also denken soll, reagieren soll, weil ähm, auf einmal war da ein anderer Mensch vor mir gestanden und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst bekommen, weil ich dachte, okay, wozu ist er imstande, wenn er so viel getrunken hat? Und er hat wirklich ein, zwei Wochen am Stück einfach nur getrunken, ja. Und also wirklich, das war für mich echt ein Moment, der mir, der mir Angst gemacht hat und Danach hat er so getan, als wäre nichts gewesen. Ja, dann kam er da nach einer Woche wieder raus und alles war gut und war ein paar Tage nett zu uns und dann auf einmal wieder nicht mehr. Ja, und das hat sich dann ab dem Zeitpunkt jedes Jahr hat sich das wiederholt. Also Was er weiß, heißt kann, jetzt nicht nett zu euch? Ähm, hm. Also es war nicht so, dass mein Vater irgendwie uns geschlagen hat oder sowas. Ähm, es sei denn, wenn er der Meinung war, dass er uns erziehen musste. <lacht> Aber ähm, ja, also er war von seiner Art her sehr streng. Also das heißt, egal was du nicht gemacht hast, war immer schlecht. Ja, Wenn ich meinen Teller nicht aufgeräumt habe vom Tisch, sofort irgendwie auch immer so ein böser Ton, also man kann nicht ganz normal sagen, hey, kannst du bitte deinen Teller wegräumen? So, so faul um deinen Teller weg. Und, also man hat, es war so bei uns gang und gäbe, einfach so miteinander zu sprechen. Man war einfach ganz böse zu, zueinander. Ne? Und das hat halt auch innerhalb der Familie so ein ganz unwohles Familien, so, keine Harmonie, es war kein schönes Familienbild irgendwie. Ähm, und ja, deswegen hatte ich auch, wie gesagt, zu meinem Vater sehr, sehr ungern Kontakt. Ich bin mir aus dem Weg gegangen, auch ab dem Zeitpunkt, wo ich dann erfahren habe, okay, er ist gar nicht so, wie er sich eigentlich die letzten zwölf Jahre gegeben hat zu mir, ähm, habe ich dann echt auch mich distanziert, mein Herz verschlossen und ähm, versucht, ihm gar nicht zu begegnen. Also wirklich ähm, so wenig wie möglich Augenkontakt, so wenig wie möglich sich über den Weg laufen. Genau, da hat mein Herz angefangen, sich zu verhärten. Und dann hast du auf den Tag gewartet, an dem du ausziehen kannst? Genau, also wie gesagt, das ist passiert, als ich 12, 13 war und dann bin ich mit 18 ausgezogen. Also mhm. das waren echt noch Jahre, wo ich dann aber auch ähm, so ein bisschen gestruggelt habe mit meinem Glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da fing es dann an, als ich 15, 16 wurde, natürlich hat man hier und da auch mal irgendwie, wollte man auf Partys mit dabei sein oder da kam dann auch das Thema Alkohol ins Spiel und weil ich ja dann irgendwie auch kein richtig gutes Vorbild bei dem Thema hatte. Ne? Erstmal das eine Extrem, du darfst es gar nicht, und dann das andere Extrem, naja, saufen wir uns mal die Birne weg. Ähm, und ich wusste selber nicht, okay, was darf man jetzt, was darf man nicht? Naja, ich habe versucht, irgendwie meinen eigenen Schmerz so ein bisschen zu ertränken. Und dann ich, bin ich auch mal ab und zu auf Partys mitgegangen und äh, habe über meinen Durst getrunken und so. Also es hat mich dann schon in dieser Zeit sehr herausgefordert, an Gott festzuhalten. Ähm, ich bin dankbar, dass ich vorher diese Grundlage gelegt bekommen habe, weil ich glaube, ohne diese vorherige Grundlage wäre ich wahrscheinlich vielleicht sogar komplett in die Welt gegangen. Aber ich habe meine Gottesfurcht nicht verloren. Dafür bin ich Gott sehr dankbar und auch meiner Mom. Ich habe meine Gottesfurcht niemals verloren. Das war also Gott war immer Teil meines Lebens, auch wenn mein Herz manchmal distanziert von ihm war. Es war mir immer, also Gott war immer ein Teil meines Lebens. So, Ich bin nie von ihm weggerannt, komplett. Das, das, das konnte ich nicht. Da, da, die Wurzel in mir war viel zu, viel zu tief. Und er hat, äh, wie ich jetzt auch realisieren darf, viel zu viel noch mit mir vorgehabt, als dass er mich hätte gehen lassen. Ähm wie hast du denn dein Leben
0: dann gestaltet, als du ausgezogen bist?
1: Also ich bin mit 18 nach Frankfurt gezogen, eine Stunde von meinem Elternhaus entfernt. In, in die und Großstadt. Genau, äh, dachte mir, ja, jetzt geht das Leben los. Ähm, wie gesagt, Thema Vater, komplett abgehakt. Ich habe keinen Kontakt zu ihm gehabt, ich habe nicht mit ihm telefoniert, ich habe nicht mit ihm geredet, ich bin ganz selten zu meinen Eltern nach Hause gefahren zum Besuch und wenn, dann habe ich ihn ignoriert, konnte, ich konnte ihm nicht in die Augen schauen ähm, und ähm, genau, das war dann echt, also ich habe, als ich alleine gelebt habe, äh, dann versucht irgendwie so, äh, das Leben zu genießen, ne? dann ging das Thema Partys natürlich weiter, war aber immer noch irgendwie auch trotzdem ähm, natürlich Christ und auch Teil einer Gemeinde und so und da gewurzelt, aber habe so ein bisschen ein Bein da und ein Bein da, ne? Also du hast dir in Frankfurt auch eine Gemeinde gesucht? Ich hatte vorher schon dort eine Gemeinde. Das war Aha. auch der Grund, weshalb ich nach Frankfurt gezogen mhm. bin, weil ich dort schon auch Teil einer Gemeinde war. mal gependelt bin vorher. Dafür bin ich Gott auch sehr dankbar, dass er mich dahin geführt hat, weil das mein Halt war. Ich glaube, ohne die Gemeinde dort äh, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre tatsächlich. Und ähm, genau, habe das wirklich. Also ich habe eigentlich das Thema Papa so in eine Schublade gesteckt und zugemacht. Da wollte ich nicht drüber reden, wenn auch immer mit jemand mit mir drüber geredet hat oder auch mit mir drüber beten wollte. Ich bin immer komplett in Tränen ausgebrochen. Das war ein sehr Schmerzhafter Punkt bei mir.
0: Und wie hast du dein, deine Freiheit dann noch gestaltet, auch in der Freizeit? Was hast du gemacht außer Gemeinde?
1: Also ich habe angefangen zu studieren, habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich das nicht äh, für mein Leben lang machen möchte, diesen Beruf, das dann wieder sein gelassen. Ich war irgendwie so ein bisschen ähm, wie so ein Blatt im Wind, ne? Ähm, wirklich, ich war so ein Baum, der nicht gewurzelt war und das über echt viele Jahre lang, weil ich, ich bin eigentlich so ein bisschen geflüchtet vor meinem Problem und habe dann gedacht, okay, und jetzt baue ich mir mein Leben auf, aber habe gar nicht gecheckt, dass ich das auf einer Grundlage von ganz, ganz viel Verletzung aufbauen will und dann bröckelt so ein Haus ganz schnell, ja, also ich habe kein Fundament, kein festes Fundament gehabt, auf dem ich aufbauen will und dann wusste ich nicht, wohin mit dem Leben, wo ist mein Sinn, was will ich machen, welche Richtung, welchen Job, welches Studium, welches und dann ging da noch eine Beziehung auseinander und dann kam noch Trennungsschmerz dazu und hin und her und das hat mich echt in dieser Zeit sehr herausgefordert.
0: Und wie sah das von außen aus, so für deine Freunde? Wie hast du auf die gewirkt? Haben die also, das gemerkt?
1: Ich glaube nicht unbedingt direkt. Meine engen Freunde wussten vielleicht wo oder halt auch meine geistigen Leiter im Leben, die mit Sicherheit, die haben diese äh, Problematiken gesehen und auch mein Pastor. Aber ähm, ich glaube, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und ein sehr positiver Mensch nach außen und ich kann solche Dinge sehr gut verstecken. Das heißt, ich glaube nicht, dass man das jetzt von außen gemerkt hätte, weil ich es ja auch selber in eine Schublade gepackt habe und, und weg war es, ne?
0: Und hat dich das dann doch irgendwann eingeholt oder haben dich Leute darauf angesprochen? Du sagst äh, geistliche Begleiter aus ja, der Gemeinde.
1: Ja, eingeholt hat mich das dann, jetzt im Nachhinein sage ich Gott sei Dank, ähm, 2019, da habe ich schon circa drei Jahre alleine gelebt und ähm, habe gerade gearbeitet einfach, äh, um halt irgendwie mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und ich habe äh, sehr starke Depressionen bekommen, von jetzt auf gleich. Ich kann es ja gar nicht erklären, äh, wie genau sich das gestaltet hat. Ich kann auch dir nicht sagen, was der Auslöser dafür war. Es war wirklich von heute auf morgen, war es das positive Ich, diese Freude am Leben oder so ein bisschen dieses Suchen nach Glück. Freude im Leben hatte ich nicht so wirklich unbedingt, weil irgendwas in mir, das sehr immer gehemmt hat. Ja? Die Freude, die ich jetzt habe, hatte ich damals nicht. Ich dachte, ich habe sie. Ich dachte, ich suche nach dem Glück. Ich dachte, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, aber weil mein Herz in mir noch so versteinert war und so viele Wunden da noch waren, die ich gar nicht wahrhaben wollte oder wahrnehmen wollte, konnte ich gar nicht wirklich glücklich und zufrieden sein innerlich. Und ich habe so krasse Depression bekommen, dass von heute auf morgen war ich wie eine Leiche Menschen, die Depressionen hatten oder haben, die wissen, was ich meine. Ich war wie, ich hatte so Derealisationsstörungen. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, ich, le ich lebe gerade gar nicht wirklich in mir. Ähm, es war wie, als würde ich einfach nur gesteuert sein. Ähm, mein Ich in, in mir ist tot oder schläft oder ist betäubt. Ich fühle nichts, keine Freude, kein Schmerz, keine Trauer, nichts. Es ist wie so ein null -Level und ich habe nicht verstanden, wohin mit mir. Also das war das war richtig krass. Ich hatte echt Gedanken so, also ich wäre glücklicher, wenn mein Leben jetzt enden würde, als wenn es weitergehen würde. Ich habe wirklich so Gedanken gehabt, wie ich fände es echt nicht schlimm, jetzt einfach zu sterben, weil der Tod war für mich schmackhafter, als so ein Leben zu führen mit solchen psychischen Zuständen. Das war sehr schlimm. Das hat mich echt von innen aufgefressen. Und als der Zustand ein, zwei Monate angehalten hat, dann hat mein Pastor mit mir ein Gespräch gehabt und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, 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 ich bin tot. Ich, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. So. Und ich weiß auch nicht, was ich machen kann, um da rauszukommen. Wir haben für mich gebetet und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Geister versucht wegzubeten und so. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch nicht verstanden, dass Gott diese Zeit zugelassen hat und auch diese Zustände zugelassen hat, um an mir zu arbeiten und um mir Dinge aufzuzeigen, die er definitiv aus meinem Leben radieren muss, damit er er überhaupt mit mir was machen kann. Und dann sagt mein Pastor zu mir, und das war richtig krass, ähm, weil ich damit nicht gerechnet habe, er sagt zu mir, du musst in deinem Leben aufräumen. Und ich so, okay. Und dann hat er mir Folgendes gesagt und es ist mir in meinem Kopf eingebrannt. Er sagt zu mir, du musst, er kannte die Situation mit meinem Vater und er wusste auch, dass ich keinen Kontakt zu ihm habe, du musst zu deinem Vater gehen und du musst bei ihm um Vergebung bitten, dass du ihn nicht als Vater angenommen hast. <lacht> Sehr überraschend. Das, ähm, also das ist bei mir irgendwo aufgestoßen, aber gar nicht gut, ne? Ich dachte mir so: Warte mal, stopp. Also. Du weißt ganz genau, wie die Situation mit meinem Vater ist. Du weißt, dass ich ähm, an nichts schuld bin. Du weißt, was für ein schlechter Mensch er ist. Ähm, nicht nur als Vater, einfach generell so. Ähm, du weißt, dass ich nichts falsch gemacht habe, sondern dass er eigentlich zu mir kommen muss. Ich muss ihm vergeben, nicht ich muss bei ihm um Vergebung bitten. So. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und die, die krasse Sache wirklich, also ich weiß nicht, wie Gott es gemacht hat, aber mir ging es so schlecht, dass ich zu allem bereit war. Also hättest du mir gesagt, spring von der Brücke, dann geht's dir besser. Ich hätte es gemacht. Ich wollte einfach nur aus diesem psychischen Zustand raus, aus diesem Bedrückenden, ja. Weil ich so gedacht habe, so weiterleben geht nicht, weil das ist kein Leben. So, du empfindest keine Freude, du hast keinen Sinn, du hast kein Ziel, du existierst einfach nur, du atmest nur in einer Leiche drin. Und ähm, ich, war auch, ich war auch nicht imstande zu arbeiten. Ich habe zu der Zeit nicht arbeiten können. ne? Also ich habe keinen Sport machen können. Ich hab, also wirklich, ne? das war echt schlimm. Und dann... Ähm, ja, habe ich es wirklich gemacht. Also es war krass. Ich bin zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Ähm, ich weiß nicht, ich habe vorher mit meiner Mama, im ist schon fünf Jahre her und ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen. Es hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Ich habe mit meiner Mama vorher noch gebetet. Sie hat mich da auch voll im Gebet unterstützt, weil sie auch den geistlichen Zusammenhang verstanden hat, auch wenn sie zu meinem Vater ähm, auch keine gute Beziehung hatte. Ähm, hat sie trotzdem verstanden, dass ich als Kind nochmal einen ganz anderen Zusammenhang habe mit meinem Vater. Ne? Und es steht ja ganz klar in der Schrift geschrieben, ähm, Ehre Vater und Mutter, so dass du lange lebst. Ja, es hat schon einen geistlichen Zusammenhang, seine Eltern zu ehren. Und da steht nicht er sie nur, wenn sie gute Eltern sind, sondern da steht Ehre Vater und Mutter. ja? Und das wollte ich nicht so ganz wahrhaben, weil für mich war er kein Vater. Ne? Für mich war er einfach nur mein Erzeuger. Ähm, und dann habe ich mit meiner Mutter gebetet, bin dann voller Zittern in das Zimmer von meinem Papa gegangen und er saß da auf seinem Stuhl und ich habe mich auf sein Bett gesetzt und ich habe angefangen zu weinen und ich habe zu ihm gesagt, dass es mir gerade psychisch sehr schlecht geht. Ich habe ihm meinen Zustand erklärt und ich habe vorher ja, jahrelang nicht mehr mit meinem Vater geredet, so ne, Zur, zum Hintergrund. Also es war so das erste Gespräch nach Jahren und dann eröffne ich ihm direkt so eine emotionale Sache und ähm, habe mich so verletzlich gemacht und dann saß ich da, ich habe ihn angeguckt, ich habe angefangen zu weinen und ich sage zu ihm, ähm, ich möchte bei dir um Vergebung bitten, dass ich dich als Vater nicht angenommen habe. Ich glaube, in dem Moment habe nicht ich gesprochen, sondern der Heilige Geist durch mich. Ich
0: wollte gerade fragen, ob das dir nicht unendlich schwer gefallen ist. Also
1: menschlich gesehen, ich sage dir ehrlich, das ist nicht machbar. Wirklich nicht. Würde es mir nicht so schlecht gehen, hätte Gott das nicht zugelassen, diesen Zustand in mir und würde er mich nicht befähigt haben zu dem Schritt, hätte ich es nicht gemacht. Er wusste, was er tut, und er wusste auch, wie vielen Menschen das später irgendwann mal helfen wird, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Aber menschlich gesehen hätte ich das aus eigener Kraft niemals. Da ist zu viel Stolz da gewesen. Du machst so, du machst sowas nicht. Wenn du, ähm, wenn du im Recht bist, gehst du nicht zu jemandem hin, der dich so verletzt hat, äh, und, äh, ne, so auch einfach kein guter Mensch in deinem Leben war und diese Beziehung gar nicht existent ist. Wieso sollst du bei ihm um Vergebung bitten? Wieso? Also, wenn du doch von der Beziehung gar nicht profitierst, menschlich gesehen macht das keinen Sinn. Aber ich sag dir, wie krass diese, diese geistliche Freisetzung war in diesem Moment. Ich spüre das bis heute. Immer wenn ich davon erzähle, habe ich Gänsehaut. Ich, ich sehe seine Augen bis heute noch vor mir, wie er mich anguckt und wie er anfängt zu weinen, wie er aufsteht und mir in die Arme rennt und ähm, bei mir um Vergebung bittet für alles, was er getan hat. Ich spüre das bis heute. ja. Und ich weiß ganz genau, dass Gott absolut gnädig war und mich in dem Moment befähigt hat, weil selber hätte ich das niemals gemacht. Das ist... Das ist unmenschlich gewesen. Und dann lagen wir einander in den Armen und ich habe geweint und er hat geweint und wir haben einfach echt, ähm, ja, einfach uns nur versöhnt. Gar nicht viele sagen müssen, ähm, sondern echt der Heilige Geist hat in dem Moment so viel gewirkt und geistlich wurde so viel freigesetzt und so viel auch gebrochen. Ich habe gemerkt, wie mein Herz einfach boah, aufatmen konnte. Das Interessante war, danach war nicht alles super, ähm, was, was mein Zustand betraf, sondern es war so der Beginn dessen, wo Gott dann noch weitergearbeitet hat. Da gab es noch ganz viele Probleme in meinem Herzen und in meinem Leben, wo sich diese Bitterkeit wie, wie so ein Gift ausgebreitet hatte. ja, In meinem Charakter generell, in meiner Art und Weise, in meinem Lebensstil. Ne? Also Gott wollte mich wirklich für sich heiligen. Und dieser Heilungsprozess, der startete eben damit, dass er erstmal Vergebung freisetzen musste. Ja? Weil auf einem Fundament von Bitterkeit, einem versteinerten Herzen, kann Gott nichts machen. ja. Wenn du dein Herz ihm nicht in deine Hände legst, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Leben voller Fülle und Freude übersprudelt. Ne? Und er musste mich erstmal, mein Stolz erstmal brechen, bevor er dann anfangen konnte weiter an mir zu arbeiten. Und ja, diese Depressionen haben circa noch ein, zwei Jahre angehalten, sind dann irgendwann so ein bisschen abgeschwächt ähm, und irgendwann mal bin ich in so eine krasse Freude reingekommen nachdem Gott dann wirklich ganz viele Bereiche noch bearbeitet hat. Aber das war der Startpunkt und ein wichtiger Startpunkt. Also Vergebung war ein ganz, 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 ganz wichtiger Startpunkt. Ohne diese, ohne diesen Moment hätte Gott, glaube ich, gar nicht wirklich viel mit mir anfangen können.
0: Und obwohl du dann immer noch in, in der Depression drin warst, ja. warst du dir dann trotzdem sicher, das war das Richtige, was ich gemacht habe mit meinem voll, Vater?
1: Voll. Auf jeden Fall. Ähm, weil in dem, in dem äh, Verhältnis zu meinem Papa war das voll wertvoll, weil die nächsten Jahre, die ich mit ihm hatte, bevor er dann vor zwei Jahren verstorben ist, sehr unerwartet, ähm, ich hatte noch drei Jahre mit ihm und ich wüsste nicht, wie ich jetzt weitergelebt hätte in dem Wissen, ich habe meinem Vater nicht vergeben, er hat mir nicht vergeben und wir leben in Bitterkeit gegenübereinander und er ist gestorben. Ich wüsste nicht, mich würde das einholen. Mich würde das richtig plagen jetzt. Und deswegen bin ich Gott sehr dankbar, dass er mir diese letzten drei Jahre mit ihm noch gegeben hat. Klar, ja, wir hatten jetzt keine blendenkrasse Vater-Tochter-Beziehung. Er hat sich bemüht, wie er konnte. Mir immer mal geholfen oder mit meinem Auto oder was weiß ich was. Also ich konnte zu ihm, ich konnte ihn anrufen, wenn ich Fragen hatte, wie man irgendwas montiert oder so. Also er war schon da für mich. Und das war jetzt auch nicht so, dass es für mich schwer oder komisch war. Ich konnte ihm in die Augen gucken. Halt, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause war, hat mir Essen gemacht oder ist mit mir irgendwohin. hin. Also... Er hat sich wirklich bemüht und ich habe gemerkt, dass dadurch, dass ich den Schritt gegangen bin, sein Herz ist weich geworden, also zumindest im Verhältnis gegenüber mir. Klar, es hat jetzt nicht seinen ganzen Charakter verändert, natürlich war er immer noch der Mensch, der er war, aber es hat was mit ihm gemacht, absolut, absolut. Und ich glaube, auch ihm hat das sehr geholfen, zumindest in dem Bereich echt Versöhnung bekommen zu haben
0: und es war ja auf jeden Fall eine ganz deutliche Veränderung zu dem Zustand vorher.
1: Auf jeden Fall. Und
0: die Erwartungen waren ja auf deiner Seite wahrscheinlich auch gar nicht ja. so riesig. Ja,
1: Nee, also für mich, auch wenn sich jetzt nichts verändert hätte, ja, ähm, trotzdem ist es wichtig, diese Vergebung als Entscheidung feststehen zu lassen. Ja, Es hätte ja sein können, dass mein Vater dann wieder irgendwie eine Aktion bringt oder wieder irgendwie mich verletzt oder so. Ich habe mich entschieden, ihn zu vergeben. Punkt. Dabei bleibt es. Ja.
0: Und du hast es ja auch nicht getan, um... Äh, nachher einen besseren Vater zu haben nee. oder um ihn zu verändern. Du hast es ja für dich getan.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe es für mich gemacht. ja Ich dachte, wenn ich das mache, geht es mir besser. Weil ich wusste, okay, da liegt echt eine Schwere in meinem Leben auf dem Bereich. Und ich habe geistlich, dieses geistliche Prinzip verstanden und nachvollziehen können. Ähm, aber ich wusste, ich mache es jetzt nicht, um ihm damit einen Gefallen zu tun, sondern ich habe mich händeringend nach Lösungen Lösungswegen gerungen wirklich und ausgestreckt. Hauptsache mein Zustand verbessert sich. ja Und das ist auch meistens so. Vergeben sollten wir fast, also, oder tun wir meistens ja für uns, weil dein eigenes Leben leidet drunter. Es war wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, wie ein Gift. Das hat sich in jedem Lebensbereich bei mir gezeigt, ja. Also in wirklich jedem. Ich bin jetzt ein ganz anderer Charakter, als ich vor sechs, sieben Jahren war. Ein ganz anderer. Du hättest mich nicht mehr wiedererkannt. Auch ich fühle mich als ein ganz, ganz anderer Mensch. Und Gott konnte erst an mir arbeiten, als ich diesen Part ihm übergeben habe. Weil dieses Gift, das muss er erstmal auch überall rausziehen, ja. Das muss erstmal aus allem Leben. Wenn das sich einmal so die Wurzeln waren so tief. Ich glaube auch, dass wir ganz vielen Menschen diese Wurzeln einfach super, super tief sind. Vielleicht noch aus der Kindheit auch, ja? Oder, oder du hast wirklich auch ganz, ganz schlimme Dinge erlebt. Vielleicht nicht nur mit deinen Eltern, vielleicht auch andere Le Familienangehörige oder Freunde oder was weiß ich was. Und du kannst nicht vergeben und das plagt dich und das jagt dich. Dann mach's zumindest für dich. Mach's nicht für die anderen Menschen, ja? Such das Gespräch nicht für sie, mach's für dich, weil dein Leben wird davon sozusagen profitieren, ja? Und auch, was mir sehr krass geholfen hat, das will ich unbedingt weitergeben ist einfach auch der Fakt, wo Gott mir mal gesagt hat, so, schau mal, du möchtest von mir auch Vergebung haben. Wer bist du, dass du anderen nicht vergeben kannst? So, das hat mich wirklich hart getroffen, weil es stimmt. Es ist hart, aber es stimmt. Ich habe mich in dem Moment ja über meinen Vater gestellt. Ich bin jemand Besseres als er. Ich verdiene Vergebung von Gott und er verdient meine Vergebung aber nicht. Ja? Und das passiert ganz oft. Wir stellen uns, Wir überheben uns so über andere Menschen, wo wir sehen, okay, da sündigen sie, da sündigen sie und da sündigen sie. Hey, aber guck mal in dein eigenes Leben. Wir sind alle Sünder vor Gott. Er macht da keinen Unterschied, okay, äh, obwohl wir es vielleicht menschlich tun würden. Aber Gott macht das nicht. Er liebt uns alle und er will uns allen vergeben. Er ist für uns alle am Kreuz gestorben. Er macht da keinen Unterschied. Und deswegen darf ich nicht diejenige sein, die darüber urteilt, wer wie viel Vergebung von wem bekommt. Und das hat mir echt auch nochmal so zum Nachdenken gegeben, weshalb mir Vergeben mittlerweile sehr einfach fällt, weil ich weiß, hey, ich will Vergebung auch von Gott haben <lacht> und ich bekomme sie auch und die da andere Person aber auch und deshalb darf ich auch vergeben.
0: Es war quasi ein doppeltes oder zusätzliches Geschäft dass dein Vater tatsächlich auch das angenommen ja. hat und auch noch um Vergebung gebeten hat ja. und sich auch verändert hat. Ja. Aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre, hätte es dich eben verändert.
1: Es hätte mich verändert und es ähm, wäre wahrscheinlich schwerer gewesen zu sagen, hey, ich, ich vergebe ihm, wenn er dann wieder irgendwas gemacht hätte, ich vergebe ihm nochmal, ich vergebe ihm nochmal. Aber es ist wie mit der Liebe. Die Liebe ist auch eine Entscheidung. Du entscheidest dich, einen Menschen zu lieben über Ehejahre hinweg, wo vielleicht auch irgendwann Momente kommen, wo du das nicht das Gefühl hast, dass du die Person lieben willst. Du hast dich entschieden. Du bleibst dabei. Genauso wie in der Vergebung. Ja? Ähm, wir ent enttäuschen Gott auch ganz oft und äh, brauchen seine Vergebung jedes, jeden Tag aufs Neue. Und er ist so gnädig, dass er sie uns gibt. Er kommt nicht irgendwann an den Punkt und sagt, ach nee, jetzt langt es mir ganz ehrlich, du hast das jetzt schon zum zehnten Mal gemacht und jedes Mal bittest du um die gleiche Sache, um Vergebung. Er vergibt trotzdem. So Und ich glaube, wir wollen ja wie Jesus werden, wir wollen ihm ähnlicher werden und deswegen ist das, glaube ich, ein großer Punkt, ähm, der unser Charakter verändern darf.
0: Du hast in so einem Nebensatz erwähnt, dass du auch eine Beziehung hattest, die mhm. in die Brüche gegangen ist, die dir sehr viel zu schaffen gemacht mhm. hat war das auch nochmal was, was du dann angegangen bist in diesem ganzen Prozess, dass du ja. da auch vergeben
1: konntest? Ja, weil aufgrund von meinem krassen Vaterkomplex, den ich hatte, ähm, habe ich, ähm, als ich Teenie Jugendlich war, äh, war ich sehr noch nicht wirklich selbstbewusst, war auch immer so, hatte einen Hang immer ein bisschen so zum Übergewicht, weil es für mein Gefühl nie so wirklich diejenige, die so die schönste im Raum war. Ähm, also ich hatte einfach nicht so die Sicherheit in mir, weil ich die nie von meinem Vater bekommen habe, ja. Ähm, und das hat sich auch ein bisschen gezeigt in dem, wie schnell ich mich dann auch an, ich sag mal, Jungs oder Männer gehangen habe oder wie schnell ich nach deren Aufmerksamkeit gesucht habe. und deswegen Als Ersatz? Bin ich, genau, als Ersatz, ja. Also deswegen, das ist ein absoluter Vaterkomplex, den ich da mitgenommen habe, dann sozusagen in, meine, in mein Erwachsenwerden oder als ich dann halt ausgezogen bin. Und dann habe ich gemerkt, in der ersten Beziehung, in der ich war, das musste alles schnell gehen und ich, wir waren auch tatsächlich ziemlich schnell verlobt und ich hatte schon so voll das Bild von, das ist jetzt mein Leben, da heirate ich jetzt und ich hatte schon so mein vorgeformtes Lebensbild und das, das wird mich glücklich machen. Da finde ich jetzt endlich das, was mich glücklich macht und jetzt habe ich endlich jemanden, der mich liebt und, und als das dann auch zugrunde gegangen ist, also das war für mich auch nochmal echt, das, das hat mich richtig verletzt. Also es hat mich auch da wieder ein Stückchen weit weg wieder von Gott getrieben, weil ich ihn dann angefangen habe zu beschuldigen und ich habe gesagt, Gott, wieso? Und ne, weil ich halt dieses richtende Gottesbild immer noch im Kopf hatte, so war ich nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, mir ist was Schlechtes passiert, aber ich weiß, mein Gott liebt mich, ich renne zu ihm, sondern mir ist was passiert. Oh mein Gott, wieso hast du das zugelassen? Ich renne weg von ihm. So, das war mein Denken. Und wir müssen ganz anders denken. Wir müssen denken, okay, ist es was passiert? Okay, ich nehme das jetzt an, weil ich weiß, Gott will vielleicht mit mir durch einen Prozess gehen, um mir was zu zeigen, um mich zu schulen, um ähm, mich zu heiligen, um mich näher an sein Herz zu bringen. Ja, diese Dinge sind oftmals eigentlich dazu da, um uns näher an Gott zu bringen. Und wir lassen zu, dass sie uns von Gott entfernen. Und ähm, das war bei der Trennung dann auch so ein bisschen so, aber ich habe das dann auch, als ich dann auch die Depression hatte, nicht nur das Thema mit meinem Vater aufgearbeitet, sondern auch das Thema, auch da hat mir Gott voll die krasse Heilung geschenkt, also es ist krass, mein Ex ist jetzt Teil meiner engsten Freundesgruppe, <lacht> ist verheiratet, hat ein Kind und ich, ich wirklich, also es ist krass, ich ich kann mich nicht an die Zeit mit ihm erinnern. Es ist wie, wenn Gott es ausradiert hat und ausgelöscht hat aus meinem Kopf. Es ist wirklich krass. Ich könnte dir nicht erzählen, wie das war mit ihm, weil ich keine Ahnung mehr habe. Ich habe es vergessen. Gott hat es so genommen und hat einfach ganz geheilt. Er hat es voll geheilt und da bin ich voll dankbar für. Und auch dafür war diese wirklich schrecklich herausfordernde Psychozeit zeit gut, ähm, weil Gott wirklich einfach ganz, ganz viel Heilung geschenkt hat. Er hat Wunden neu aufreißen müssen, aber er hat sie komplett so geheilt. Ne? Nicht nur überklebt mit dem Pflaster, sondern er hat wirklich einfach tiefen Heilung geschenkt wenn man das so sagen kann.
0: Du hast ganz viele Lebensweisheiten jetzt hier so ausgebreitet, die dir wichtig geworden ja. sind, wo du selbst was erlebt hast. Ja. Was ist dir besonders wichtig oder wo arbeitest du vielleicht immer noch dran, wo du sagst, da will ich mich weiterentwickeln?
1: Ja, ja, ähm für mich ist so eine Sache voll wichtig geworden, dass man ähm, sich verletzbar zeigt und verletzbar macht und authentisch ist. Weil ganz oft me verletzte Menschen, die ähm, haben das perfektioniert, eine Art von sich zu zeigen oder eine Maske aufzusetzen, um eben diese Verletzungen nicht zu zeigen. Ja? Und in den letzten Jahren, oder also ne von dieser Zeit, wo ich erzählt habe, habe ich das auch gemacht. Also ich habe quasi mir nicht anmerken lassen, dass es mir eigentlich nicht gut geht oder dass ich eigentlich verletzt wurde oder dass es mir eigentlich schwerfällt, weil auch in so einem Kontext aufgewachsen bin, wo man keine Schwäche zeigt. Wir zeigen keine Schwäche. Mein Vater zeigt keine Schwäche. So, ja? Er ist perfekt, er ist stark und ein Mann. Und so. es ist, wir dürfen keine Schwäche zeigen, keine Fehler werden gezeigt, auch nach außen hin, ne? auch in den Gemeinden. Alle sind perfekt, alle sind super holy. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Auch als Christen, wir fallen und wir strugglen und wir kämpfen und wir wachsen im Glauben. Vom Baby Christ zum Erwachsenen. Und das ist ein Prozess. Auch kleine Kinder fallen hin, wenn sie laufen lernen, aber sie fallen hin. Stehst du dann wieder auf oder bleibst du liegen? Das ist die Frage, ne? Und das liegt mir super am Herzen, einfach auch ehrlich und authentisch zu sein und zu sagen, hey, auch wir als Christen, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Vergangenheit, wir haben unseren Prozess mit Gott. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Ja, bleiben wir in diesem Trott festsitzen oder sagen wir Gott, verändere du mich, mach du mich dir ähnlicher, zieh du mich näher an dein Herz, heilige du mich, reinige du mich von diesen Dingen, die einfach hinderlich sind für die Beziehung zwischen mir und dir und da einfach ehrlich und offen auch über Schwächen zu sprechen, über Fehlentscheidungen ja in seinem Leben und auch gerade das Thema der Vergebung und auch so weiter, das hat mich, da hat mich Gott wirklich sehr herausgefordert auch, darüber zu sprechen, ähm, aber je mehr also mit ich, anderen? Genau, ich habe das dann auch als ich 22 meinen Podcast gestartet habe, war das einer der ersten Themen, über die ich gesprochen habe und dadurch ist der Podcast Podcast viral gegangen, weil super viele Menschen sich damit identifizieren konnten. Super viele Menschen kämpfen mit Vergebung, stecken in Bitterkeit fest und wissen nicht, wie sie da rauskommen. Und das hat ganz vielen Menschen geholfen, frei zu werden. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, ich. es ist zwar schwer, aber ich werde mich echt an diese Themen machen, ähm, wo ich in meinem Leben nicht so unbedingt stolz drauf bin, wo aber Gott seinen Sieg zeigen konnte, ne? wo Gottes Hand sich mächtig gezeigt hat. Nicht ich. Ich war schwach. Er war stark. Und im Endeffekt bringt es doch ihm Ehre. Also alles, was ich jetzt hier erzähle, das sage ich ja nicht, um zu sagen, hey, ich bin so stark gewesen, war ich nicht. Ich war ein Wrack. Und deswegen bin ich dankbar, dass Gott das in dieser Season gemacht hat, äh, als ich einfach schwach war, weil ich kann mir die Ehre nicht selbst zuschreiben. Sie gebührt absolut ihm. Ja? Ich bin nicht die Person, die das selber von sich aus gemacht hat, hätte ich niemals. Ähm, sondern ihm gehört alles Lob und all die Ehre, weil er das durch mich bewirkt. Wirkt hat. Und
0: du denkst immer wieder darüber nach, auch im Gespräch mit Gott, ja. was er dir zeigt und dann sprichst du darüber ja. in einem Podcast zum ja. Beispiel. Ja.
1: Wie oft veröffentlichst du dann neue Podcasts? Also es ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich ist ähm, mein Podcast und Tiefgang nicht mein Projekt, sondern ein absolut -Gottes Projekt. und das sage ich auch eigentlich nach jeder Folge, weil ähm, ich rede nur, wenn der Heilige Geist was zu reden hat und das hat er mir auch, Gott hat mir das von Anfang an gesagt, ich möchte dich als Sprachrohr nutzen, nutzen. Ähm, und das hat sich auch voll bewahrheitet. Also als ich angefangen habe 2022 im Juli, habe ich ein, zwei Folgen pro Woche hochgeladen, aber das war auch alles nicht gescriptet. Das heißt, ich habe mich hingesetzt so vor das Mikro und habe angefangen zu reden und erst meistens mitten in der Folge gecheckt, worüber ich reden werde. Und manchmal habe ich dann äh, mir die Folge so selber überflogen oder nochmal angehört und äh, so gemerkt, Hä, worüber hast du da geredet? Also ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Und da dann echt gemerkt, so ich muss das gar nicht selber planen. Ich muss gar nichts selber dafür machen. Gott wird das führen. Er wird mir die Worte in den Mund legen. Er wird mich leiten. Er wird mich führen. Er wird sprechen. Er wird mir die Themen aufs Herz legen. Und bis heute ist das so. Also mal lade ich zwei Wochen keine hoch, mal drei Wochen, mal in einer Woche zwei. Es gibt da keinen Plan. Es gibt einfach nur den Heiligen Geist und mich. Und äh, genau, wir dürfen zusammen partnern und äh, damit tatsächlich darf ich echt Menschenherzen erreichen oder Gott durch mich viel mehr. Ja.
0: Was sind denn da so Rückmeldungen, die du
1: bekommst oder fallen dir irgendwelche besonderen ein. Ja, also wie gesagt, das Thema Vergebung, echt, da kam ganz, ganz, ganz viel Rückmeldungen zu, dass Menschen dann auch den Schritt, mir Zeugnis gegeben haben, wie sie den Schritt auch gegangen sind mit ihren Eltern zum Beispiel, oder halt eben Menschen, wo sie verbittert gegen waren, wo sie dann frei von geworden sind, ja, oder auch, ich spreche auch ganz viel über das Thema, wie führt man Beziehung mit Gott, ja, auch dieses von, von diesem sturen, ähm, vorgelebten religiösen, gesetzlichen Glauben hin zu einem lebendigen Glauben, lebendiger Beziehung, wie redet man mit Gott, wie stille Zeit, Ne, wie wichtig ist es, Zeit mit Gott zu verbringen, und ganz viele Menschen schreiben mir, ich habe durch dich angefangen, eine schöne Zeit zu machen und die Bibel zu lesen und es hat mein Leben verändert. Oder auch wenn mir Menschen schreiben, ich habe durch dich zu Gott gefunden. Also da könnte ich weinen. Das ist für mich, das berührt mein Herz jedes Mal aufs Neue, weil ich mir denke, ich, ich sehe das ja nicht. ne? Ich sitze und rede ja nur in mein Mikro oder in mein Handy rein. Ich sehe ja nicht die Menschen auf der anderen Seite. Und wenn ich dann solche Nachrichten bekomme oder auch Menschen irgendwo auf Events treffen darf, die mir dann erzählen, ich habe wegen dir zu Gott gefunden, da explodiert mein Kopf, ich, ich verstehe das nicht. Ne? Und da merke ich dann wieder, das ist absolut so das Wirken des Heiligen Geistes, ne? nach dem, was ich da gemacht habe. Und er, er wirkt dann weiter sozusagen. Er, er breitet das aus, er bringt das an die Menschen, die das hören müssen.
0: Du hast gesagt, du motivierst Menschen, in die Bibel zu schauen, mhm. mit Gott zu sprechen. Wie machst du das selbst? Wie motivierst du dich? Ja. Wie, wie trittst du da in, in Verbindung ja. mit Gott?
1: Also so richtig angefangen hat dass ähm, als ich meine Depression hatte, da habe ich gemerkt, okay, ich muss was ändern. Weil ich war ein Christ, aber ich kannte Gott nicht. Ich war ein Christ, der ist sonntags in die Gemeinde gegangen und das war es auch. Ne? Ähm, und ganz, ganz viele stecken in dieser, in dieser Kapsel fest. Ähm, nach außen zeigen wir halt, dass wir gläubig sind, aber so irgendwie so wirklich Gott kennen oder Beziehung zu ihm fühlen wir nicht. Die restlichen fünf Tage der Woche sieht Gott uns eigentlich nicht wirklich. Und ich habe gemerkt, ich will das ändern. Und weil ich ja schon in meinen Teenie-Jahren auch das pflegen durfte oder lernen durfte oder von meiner Mama mir abgucken durfte, habe ich angefangen, jeden Tag den Tag mit Gott zu starten. Das ist auch etwas, was ich für mein Leben lang predigen werde. Starte deinen Tag mit Gott. Ob es zehn Minuten sind oder eine Stunde, mach's, lies, lies einen Vers, sinn mit Gott drüber nach. Ich schreibe mir voll gerne mein Notizbuch, meine Gedanken auf oder Gebete an Gott. Ich schreibe manchmal Briefe an Gott und das hilft mir voll irgendwie auch über mein Leben mit ihm zu sprechen, über aktuelle Prozesse und manchmal lese ich in meinen Notizbüchern von vor drei Jahren, äh, wo es mir noch so schlecht ging und wo ich irgendwie noch so durch so einen harten Prozess gegangen bin und jetzt darf ich das lesen und merken, wo Gott mich rausge rausgebracht hat, rausgeführt hat, ne? wie das Volk Israel so ein bisschen aus Ägypten ins weißene Land und ähm das ist mir so wertvoll geworden, die Zeit morgens mit Gott ne oder auch irgendwie mal abends um, sich mal irgendwie Worship anzumachen und sagen, okay, ich, ich treffe mich jetzt einfach in meinen vier Wänden außerhalb von irgendwelchen Veranstaltungen, außerhalb von irgendwelchen Events. Ne? Wir sind nicht nur Christen, wenn wir auf Events sind, sondern wir sind eigentlich Menschen, die in Beziehung leben sollten mit Gott. Auch in ihren vier Wänden, im Alltag. Wenn ich Auto fahre, rede ich mit ihm, als würde er neben mir sitzen. In diesen Kleinigkeiten zeigt sich das. das. Kann man mit Ehe vergleichen. Ich mache es immer ganz simpel. Wenn du, mit dein, wenn du deinen Partner kennenlernen willst, triffst du dich mit ihm. Du redest mit ihm. Kommunikation ist A und O. Ja, wie redet Gott mit uns? Durch sein Wort. Oder auch durch unsere Gedanken, durch Träume, was auch immer. Und das ist auch so ein, so ein Fokus, den ich auch in meinem Podcast oft lege. so hey wie, wie kann man das praktisch machen? Einfach mal ganz praktisch an die Hand geben. so Wie kannst du Beziehungen mit Gott leben und bauen? Hast du einen Lieblingsbibelvers, der dich ein bisschen mehr als andere begleitet? Ja, also tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren ist mir Psalm 37,4 sehr ans Herz gewachsen steht, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, wonach sich dein Herz sehnt, was dein Herz begehrt. Und ich habe damals immer gedacht, oh cool, ich bekomme das, was mein Herz begehrt. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, ich muss ja aber auch den ersten Teil des Verses erfüllen. Ich muss meine Lust am Herrn haben und das hatte ich nie. Ich war nie ein Christ, der sagen konnte, ich liebe Gott. Ich liebe es, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Das war immer nur so ein oh, Bibellesen, ne? Ah, ja, Bibel lesen, oh Mann. Die Bibel hat schon eine Woche noch nicht gelesen, ne? So, genau. Und da aber reinzukommen und wieder auch zu dem Punkt zu sagen: hey, das ist auch Disziplin, das ist auch Beziehung, das ist auch dann Arbeiten, ja? Sich jeden Morgen hin, Manchmal macht es keinen Spaß, auch mir nicht. Manchmal quäle ich mich morgen ganz an meinen Tisch und denke mir so: ach, oh, ich bin eigentlich müde, ich will eigentlich nicht. Aber nachdem ich Zeit mit Gott verbracht habe, bin ich so: ja, jetzt bin ich bereit, in den Tag zu starten, ja? Und es einfach auch von diesem gefühlsbasierten Christentum wegzukommen und zu sagen: auch wenn ich es gerade nicht fühle, Gott ist trotzdem da. Ich muss es nicht unbedingt fühlen, ich muss keine Gänsehaut haben und zu so wissen, dass er da ist. Ja. Und wirklich, also dieser Vers hat mich voll begleitet, weil jetzt weiß ich, ich habe meine Lust am Herrn und ich habe gemerkt, automatisch will ich nicht mehr irgendwie was mein Herz begehrt, sondern was er begehrt. Ja. Das hat sich so ein bisschen ähm, verbunden. Seine Wünsche sein Wille ist sozusagen mein Wille geworden. Dieses Nicht dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ne. Das hat sich so ein bisschen in mein Herz gebrannt. Und diese
0: Freude und diese Lust am ähm am Herrn, an Gott, ja. das spürt man dir total ab.
1: Das freut mich zu hören. <lacht> ganz, ganz vielen
0: Dank für das Gespräch, Keller. Voll gerne. Dass du auch so ehrlich warst ja. und persönliche Dinge geteilt hast. Auf Instagram und auf anderen Wegen gibst du vielen jungen Leuten geistliche Impulse mit auf mhm. den Lebensweg. Und du hast schon viele zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe auch heute mit dieser Sendung. Hoffe ich auch. Und ja, vielleicht hast du auch den einen oder anderen zum Handeln gebracht. Mhm. Das wäre super schön.
1: Wäre mega, ja.
0: Dass sich viele Christen überlegen, wo kann ich den ersten Schritt gehen? Und auch wenn sie diesen Schritt vielleicht von dem Mitmenschen erwarten. Mhm. Diese Sendung können Sie nachhören auf erf.de in der ERF Plus Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Sonja Kilian und ich freue mich jedes Mal über meine Gäste und über alle, die zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Das Gespräch. Das war ERF Plus, Das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus